Välkommen till Lallemelysbacken, alla nettrollens stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti och idag så har jag ringt upp till Jövik för att få tak i dig Hans Olav, är er du där? Ja då, jag är er till stede. Denna gången över telefon men lika kraftfullt uh, likväl. Lallemelysbacken brukar i sista nytt av teknologi för att få ut sändningen. <laughs> ja. Nästa episode blir via telegraf. Finns telegrafen ännu? Nej, den finns väl stort sett bara på museum tror jag. Den är er väl inte i bruk längre nej. Nej, men så när var sista gången du kunde sända telegram i Norge? Du du som är er historiker. Oj oj oj. Eh ja, men den har jag inte förberett mig särskilt på, men det var i Ja, nei, det var ju speciellt ingången till vår levetid skulle jag till och si, så blev den väl definitivt förträngt av telefonen men jag vet du för exempel att min mor fick sin första jobb så kom ju som då var det på helt på slutet av 60-talet så kom det ju iltelegram med besked att något det bekräftades att man ville ta jobben i löpta få timmar per telegram så det kom nog också lite om på hur man var i Norge och hur gott utbyggt telefonnätet var. Ja, nämligen sant. Och så kunde du ju det är klart att för vår generation så är er den verkligen liksom tappade teknologin vid sidan av personsökaren det är er telefaxen. Jag har ett varmt minne om telefaxen för den gången jag blev aktiv i socialistisk ungdom så hade vi telefax på kontoret och då kunde vi för exempel då sände vi pressmeddelanden till avisen i Bergen på telefax och hoppet att i notisen skulle bli fångat upp och så hvis vi ville plaga det nationella kontoret till SU, SU centralt i Oslo med ett land oppositionellt för vi var selvfølgelig i opposition för det var vi i Bergen så tog vi så tejpet vi sammen det vi skulle sende in till centralt i en sån loopfax som bara gick och gick och gick i faxen i andra änden <laughs> sånt såna möjligheter finns inte längre avslöringar om partihistorien och virkemidler också. Och så man sig moderne när man gjorde det för det tidigare var det ju kedebreven som var saken i politisk sammanhang, inte sant? Ja, herregud. Alltså fax var fax var stor grej. Men du vi ska tänkte vi skulle snacka om något som väl var aktuellt förra gång omtrent på faxens tid för att på 90-talet så var det ju riksrättssak i USA mot Bill Clinton på grund av en sigar och några grejer men nu tror jag många som hörer på och i vart fall jag är er lite sån förvirrad över vad som förgår i USA med den riksrättssaken mot Trump varför det sker vad som sker och vad konsekvenserna eventuellt kan bli och då passar det så sykt bra att vi har en podcast där den ena halvparten av oss är jävnlig i norska medier titulerad som USA expert och det är er du Ja, tack. USA-expertitulen tar jag ju fortsatt dissens på, da. men jag fick bara fyra minuter i Uriks da jeg skulle snakke om dette, så det kan nog kanske ta lite mer tid här. Men vi får väl først nevne at da Bill Clinton ble stilt på riksdag, hadde nok definitivt telefonen avløst faxen også, tror jeg. Ja, ja. Ja, ja, hvor lenge brukte man faxen da? Nej, men faxen var jo, faxen hade sin storhetstid på 90-tallet, Hans Olof. Mm. Ja, du har, du, du har rett i det, det er jeg som forveksler med telegram og sånt. Det, ja. det var telegram da mixen var aktuelt, og så var det faxsiden da grunnen var oppe, og nu er vi over i internet er den første riksredssaken her. Eh, altså, eh, nej, altså det er jo da en veldig dramatisk eh, situation. Det har jo skjedd eh, tre ganger i historien at man har kommet... Eh, 
så langt altså, det er jo denne gamle historien fra 1860-tallet da Andrew Johnson som på sett og vis er alle riksrettssakers far eller mor eller vad det blir i USA og så er det jo den saken med Nixon hvor han aldrig blev eh, dømt og fratrott før det men hvor det avgjørende for at han trakk sig var at han ellers ville bli dømt helt åpenbart Och så var det denna Clinton-saken som du antyder lite som handlade om mycket annat än politik, men som också handlade om att presidenten hade löjt under ed och villedet både folket och kongressen och hela politiska USA. Eh, nej, det är er en väldigt speciell situation jag och lägg märke till också att den kommer vid ingången till ett valgår där liknande timingen en del på Clinton-saken. Och riksrättssaker i USA är er i väldigt stor grad en politisk process och det har man upplevt i alla de tidigare episoderna också och det blir det ännu mer nu som där er så polariserat som det är er i USA. Men i riksrätten är er då det er väl riktigt att säga si att en slags i praxis en specialdomstol för det presidenten inte kan ställas för en vanlig domstol och de som då ska döma han är er ju rättslut kongressen ikke sant? Og da, hva er det som må til for at kongressen skal kunne starte en riksrettssak mot en president? Ja, altså riksrettsinstitusjonen har man ikke bare i USA, men også i väldigt mange andre land. Og vi har jo også historisk haft riksrettssaker i Norge. Det var jo en, blant annet noe SVR på 1970-tallet, som man hadde avstemning i Stortinget om det skulle reises riksrettssak for brudd på tausetsplikten med Lorenzé-saken og alt dette her på, på andre del av 70-tallet. Sånn at det har jo, det er ikke et ukjent fenomen hverken i USA eller andre land, men det er jo hyre sjeldent at det blir brukt. Og det er jo som du sier at det er jo kongressen avgjørelsen ligger, og da man hadde det i Norge så hadde man også en lignende funktion faktisk. Det var den tiden man hadde odelsting og lagting i Norge, og så skulle det ene kammeret reise, og det andre skulle det ene kammeret skulle veta om man skulle stemme over saken, og det andre skulle da stemme over den hvis det ble reist riksrettssak, og det er noe av det samme man har i USA det må da vetas i representantenes hus, det største men minst viktige kammeret så må det da vetas med simpelt flertall der at man vil reise riksrettssak og så er den store bøygen å komme over at det må vetas avsettelse da, med to tredels flertall I, eh, I i senatet. Det har aldrig skjedd, men det var en stemmende da, i denne gamle saken i 1868. Mm. Og, men det er da som fører saken, og det er det vi står opp i nå, ikke sant? Altså, de vedtar og reiser saken, og så selve saken kommer jo da opp i, eh, I senatet, og det vil den jo gjøre etter hvert. Men det store spørsmålet er jo da, det store spørsmålet som man kommer til å få der, er jo da hvor mange republikanere som vil være villige til å bryte ut. Nå ser det ut som demokraterna har samlet sig om å støtte riksdagen mot presidenten. Det kan jo komme utbrytere der også. Og der er det godt nytt for Donald Trump at hvis du sammenligner med de to forrige episodene, altså med Bill Clinton på slutten av 90-tallet og med Nixon, da, hvis vi regner med den på, eh, på midten av 1970-tallet, i 74 var det jo den eh, kom til det stadiet, så eh, har han en sterkere stilling i kongressen. Altså både når det gjaldt Nixon og Clinton, så var det sånn at motparten, så å 
sidan alltså republikanerna då det var snack om Clinton och demokraterna då det var snack om Nixon hade ett flertal i senaten. De hade inte när ett stort nog flertal till att kunna veta eh och avsätta presidenten vid riksrätt, men de hade ett flertal och de trängde då inte så många eh utbrytare. Nu är er det ju ett knepet republikanskt flertal i kongressen och därmed så är er det många republikanere som må eh, som har flyttat sig till eh och stämma för att avsätta presidenten för att de ska bli avsatt det magiska talet blir ju då 67 för att få två tredjedels flertal och i ögonblicket så ser det inte ut till det men det är er en oförutsägbar process det var också i Danixen för slut personen att dräcka sig så var det väldigt många som sa att detta kommer aldrig att gå igenom för de republikanska senatorerna kommer till att rädda dem. och så gick det ett ras på ett tidspunkt då förmodligen liksom var över för republikanerna och det blev fler och fler som ville att tänka på sin egen situation och rädda sitt eget valg och öka det pressuten från sånt och så gick det plötsligt jätteras och då Nixon blev avsatt eller han blev avsatt men då han trakt sig för inte att bli avsatt så opererade man med att det var under 10 senatorer som man kunde stole på att ville stötta Nixon i avstämningen. Mm. Så det raset kan gå ganska fort förelöpig har det inte gått. Vad är er tidsperspektivet här då? När är er det en kan räkna med att senaten är er färdig med klart låt ja, beslutning? Vill jag vara lite försiktig med att se si ögonblicket för de har sitt eget liv i dessa processer men vi är er ju Vi är er ju över nyttår och det är er, mycket rart som kan se med såna processer för det kan ju dukka upp nya momenter, inte sant som man så tränger tid till att utreda och så vidare och det är er också en politisk dragkamp om uh, fakten här. Men jag tror nog att det vill nog vara en slags felles intresse att få avklarat detta innan rimlig tid och att det inte täcks med helt in på sommaren och inspurten på nominationen och sånt. Det vill man ju tro. det är er också spännande att se hur detta vill påverka dragkampen på demokratisk sida. Det är er absolut. och det bringer oss ju till det som var liksom skandalens utgångspunkt, nämligen att Donald Trump i en telefonsamtal med Ukrainas president rimligt tydlig hinte till att det ville vara en fördel för Ukraina om de satte igång en efterforskning av sönn till Joe Biden som i vart på det tidspunktet och väl på många målningar ändå är er den som ligger allra bäst an till att bli Trumps motståndare i presidentvalet. Men eh, alltså alla kan ju på något sätt känna att det är er skitnt spel. Men vad är er det egentligen det som eh, gör att du kvalificerar för riksrätt? Alltså Det är er egentligen en lov som regulerar kan amerikansk president kan se si, samtal med en kollega från Ukraina eller? Nej, alltså det är er en väldigt vanlig situation att presidenten har kontakt med utländska statsoverhoder och eh, tar upp olika teman man mener är er gunstig för USA:s intresser där. Det som är er kontroversiellt här är er att det syns i mindre grad att vara snack om USA:s intresser än Trumps intresser och att han då prövar mm. och hämta hjälp utifrån från andra land i kampen mot en potentiellt väldigt brysam utfordrer ved presidentvalget i USA. Och det var faktiskt en situation då disse grundlagsfedrarna i USA väldigt tidigt i landets historia införde den bestämmelsen som man alltså hade i grundloven om möjligheten till att avsätta en så si despotisk styre som gick ut över sina fullmakter som president så var så var det mycket diskussion om akkurat det temat nämligen att hvis man så för sig en situation hvor en president då 
så att säga si, allierade sig med landets fiender var väl det man mest tänkte på då sen högförrädare i situationen men man trakk explicit in det momentet att vi som missbrukte eh, sin stilling och uppträdde på en mot som inte var i landets intresse eh, I, eh, I, I kontakt med utlandet och om möjliga allianser där så ville det vara en situation som gav grundlag för att kunna avsätta en president så kan man självklart diskutera om Detta er innanför det är er inte så om en situation där det är er någon typ av högförrädare mot USA och tar typ allierad mot USA fra, med utländska statsledare eller politiker men men det är er ju då en situation hvor han tror ut på ett väldigt minerat område med och hämta in och pröva mobilisera utländsk hjälp för presidentvalkampen sin och det har det ju också varit bråk med Trump på tidigare det har ju varit skumla och spekulerat mycket om disse kontakterna hans över och och russisk inblandning i presidentvalet och det ena med det andra så det är er en ganska skummel situation för han att få upp den diskussionen med full kraft nu. Det är er ju det som det är er riktigt att han har jo på något sätt grundlag för riksrättssaken så som jag uppfattar det är er ju nettop detta att du, du kan liksom inte bruka presidentämbetet till vad du vill när du uppträder som president så gör du det på kraft alla kraft över representera alla amerikaner och du kan inte bruka det till kan säga si, egen intresse eller partipolitisk intresse och eh, det som ju har kommit fram i dessa vittnemålen som har varit den sista tiden är er ju då starkare och starkare indikationer på att det nog har varit en slags utpressing av ukrainarna där man har hållit tillbaka militär hjälp och og så brukt av möjligheten för ett möte med Trump i Washington i det vita hus som kan si, lockemedel för att få igång både detta forskning av Biden och og också detta forskning av en sån konspirationsteori som Trump har varit väldigt upptatt av knyttet till valget 2016 och um, inblandning i det. Så uh, detta menar jag då väldigt många är er, er långt över strecken och uh, det ordet som blir brukt mycket är er det amerikanska eller det är er amerikanskt men det er latin alltså quid pro quo eh, som ju rätt och slett är er, eh, du gör mig en tjänst jag gör dig en tjänst eh, så hörte jag en en kommentator i en amerikansk podcast som inte var så säker på hur mycket detta egentligen skadat Trump för att att i en del av Trumps sina tillhängare sina öron så var det liksom en slags form för sån Ja, sån som businessfolk gör då en eh, form för mer sån eh, eh, sån öppen eh, nepotism I, I kontrast till liksom all den skjulte korruptionen som är er i eh, i den myren i Washington som eh, folk på den amerikanska högersidan är er upptatt av. Eh, det är er ju egentligen ett intressant spörsmål hur hur mycket skadar detta Trump sina möjligheter för genomval? egentlig så kan si, betent og polarisert som den politiske situasjonen i USA likevel. Jeg vil ikke alle som heier på han fra før mener at dette er en heksejakt, mens de som er mot ham er, er for riksrett og så er vi like langt. Det er jo et av de store spørsmålene nå, og jeg tror det er riktig å si at for det store flertallet av de innbytte Trump-tilhengerne så kommer jo ikke dette til å føre til så langt det er fremkommet nå, at de ikke støtter ham, og det kan til og med ha en mobiliserende effekt en del eh, steder att man följer sig provocerad och man accepterar denna påstånd om att detta är er skitens spel från motståndarna för att försöka utnyttja och så vidare. så det kan av ett bli en effekt men samtidigt som vi har sett Trumps margin då han vant valet sist var väldigt väldigt liten. 
han hade ett gott mindretal av stämmorna och det var flera såna relativt moderata vippestater hvor han vant med hårfin margin alltså vi snackar om någon promilles övervikt eh, på flera viktiga delstater som man måste vinna och där är er det nog en del väljare som eh, kan komma till att bli ganska avskräckta av detta och så blir det ju då väldigt viktigt hur man påverkar jag tror att saken är er i utgångspunkten ett minus för Trump jag tror också den är er ett minus för Biden Och vi har ju sett mens detta pågått att Bidens ledarposition i den grad han fortsatt har den på demokratisk sida är er blivit svekket, och att Elizabeth Warren som är er en av representanterna för vänsterflöjen i det demokratiska partiet här har särskilt upp och så kan man ju spekulera på är er det bäst för Trump att få möta Biden eller är er det bäst för han att få möta Warren, ikke sant? Hvis du tänker dig en situation som de flesta meningsmålarna och analytikerna har lagt till grund att Biden är er den farligaste utfordringen för han så er det klart at hvis dette skulle føre til at Biden ikke vinner nominasjonen, så kan jo det være gunstig for Trump, selv om han mister noen sympatisører selv på veien dit. Men det er jo ganske fascinerende. Da denne saken kom opp, så tenker jeg umiddelbart at, at jeg så liksom på med rådgiverne som sitter og sier til Trump at det er ingen krise, det er kjedelig med riksrettssak på inngangen til et valgår, men bare du ikke forlærmer eller skremmer vekk for mange av dine egne senatorer, så går det bra. Det neste som skjedde var at han fyrte løs mot Mitt Romney, som er en av de ledende kritikerne mot ham i den republikanske gruppa i senatet. Så hvor taktisk han oppstår det, hvor taktisk og hvor strategisk han er her, det kan jo avgjort diskuteres. Så jeg synes jo det er tegn på at impulskontrollen, som var ganske dårlig fra før, har vært enda dårligere i det siste. Så det kan bli en helt start på valgåret her, altså. Det kan det jo virkelig bli, og det er jo, men det er jo helt, det er veldig interessant det der, fordi at det er klart at eh, den her riksrettssaken, eh, den handler jo på en måte litt om Biden også da. Fordi at eh, hans navn blir jo trukket inn i det hele tiden, hele tiden, hele tiden. Og selv om det ikke skulle bli bevist noe, og det är er det väl heller inte grundlag för så vet jag har fått med mig så så vill det ju likväl hänga igen en sån intryck av att det är er ettlerant med Biden familjen alltså Joe Bidens son har ju då haft några roller i ukrainsk näringsliv och det blivit ställt några frågor vid det och så för varje gång detta blir nämnt att komma upp i förbindelse med riksrättssaken och sånt så vill ju det sån där hänga igen inte sant shitsticks som det som känt och då Da kan det skade Bidens følge. Men kanskje vi skulle titte litt på det der med det demokratiske nominasjonsreset, Hans Olav. For det skal vi selvfølgelig også følge litt her på podcasten, tenkte jeg, utover vinteren, at det har som det drar seg til. Det er jo på nyåret det begynner, og alle som fulgte det for fire år siden husker jo gangen i dette. Sant? Først så er det primærvalg i Iowa, og så er det New Hampshire, og så er det South Carolina. Og disse første statene har jo veldig mye å si for kem som hänger med i resa och kem som inte hänger med. Men förelöbe visar väl målingen att det är er tre stycken det handlar om. Det är er Biden först på de flesta målingarna och så Warren nummer 2 och så så Bernie Sanders fortsatt alltså vår, vår favorit då fortsatt brukbar brukbar uppslutning. Ja, men jag tror att han sliter nog och där skedde ju det väldigt väldigt på alla måter för Bernie Sanders att han ju fick hjärteproblemer och väldigt lite hjärtinfarkt så det förstår upp i det hela. Och det är er klart att det är er ju i sig själv en stor belastning med det väldigt travla programmet han har nu och med den kritiken som har varit på att han nu är er den äldsta av alla dessa kandidaterna så att si. Så så är er det en krävande situation. Jag tror inte Bernie Sanders kan vinna nominationen, men den som har haft momentum som man säger i USA och har skjutit upp det är er ju Elizabeth Warren. 
Och de flesta tror väl nog att det blir enten Biden eller våren. En fjärde kandidat man inte helt ska avskriva är ju Kamala Harris. Men, men, men efter att hon hade ett visst uppsving på en god debatt så har det ju inte varit någon stort vidare löft. Och det är flera andra kandidater. Någon har ju allerede begynt att träcka sig och flera andra kommer att göra det. Men de där andra kandidaterna som har varit med på debatten, undantagit hovedkandidaterna, de har stort sett haft så pass liten uppslutning. Och det ska mycket till att det blir något stort där, men det är klart om Bernie Sanders och och bägge håller det gående genom nominationen. Så kan du få en sån situation du har att flera gånger för att Biden vinner för de stämmen på vänstersidan är delt på två kandidater eh, som står stick ut på vänsterflöjen och så kan de liksom vinna som en eh, moderat lite centrumsorienterad kandidat med sån typ eh, 30-40 procent av eh, stämmen. Men øh, det är lite mer komplicerat det där också. Det är också en del av tillhängarna till Bernie Sanders som har Biden som ett andrevalg så det är inte en sån klar situation att viss viss han täcker sig så övertar Elizabeth Warren alla alla tillhängarna hans. Nej, så är det ju väldigt tidigt att säga för att det är ju det kommer att ske väldigt mycket när primärvalgen kommer igång så jag tänker lite tidigt avskriva Sanders och så det var ju han har ett stort rally i New York efter att hjärtattacken. Då tror jag kampanjen måste skönt att de måste relansera han lite och visa att han var tillbaka och i form. Då fick han ju också stötte från den nya stora stjärnskudde på vänstersidan i USA så Alexandra Ocasio-Cortez AOC som var där. Det var 20.000 människor där, stoppfullt och han är också den som fortsatt samlar in mest pengar. Så vi får se hur ting utvecklar sig. men vi får vi förlata USA för den gången han så bara Trump och riksrättssaken. Är nog en chans. Är nog som är så chans för att han faktiskt vill bli dömt, alltså fratat presidenten Det vill jag vara liksom det stora stora jordskälvet i detta. Ikke med det som ligger der nå, tror jeg. Men som, som jeg da har prøvd å si, så er det sånn at de prosessene der er veldig uforutsigbare på den måten at ingen vil være de første republikanerne som sier at vi har tänkt att stemme for riksrett mot en republikansk president og avsette han. Um, men på ett eller annet tidspunkt, hvis vi nå ser for oss at dette skulle utvikle sig videre, at det kommer fram flere ting og så videre, så er det liksom et sånt ras som løsner på et eller annet tidspunkt i såna processer. Och då blir det plötsligt sån att flera och flera kastar sig på den rasbølgen. Det så man i tillfället Nixon i 74 att plötsligt så var det liksom republikaner efter republikaner efter republikaner som hoppade på detta ras som var i färd med att gå och sa att jag stöttar nog också att presidenten må, må gå. Eh, det skedde inte med Clinton på slutet av 90-talet, men eh, det var en allvarlig frykt i Clintonline i deler av processen där att det kunde ske. Um, det skedde aldrig då och det stora frågeställan är om det kommer nog stort av som tål det gott om två eller tre eller fyra eller fem republikaner stämmer mot han alltså inte snack om att det ska vara flertal men det ska vara två tredels flertal som är ett väldigt högt krav. Uh, jag tror den chansen är väldigt liten men det är det är tre möjliga utfall här inte sant. Det ena är att Donald Trump blir genvald i 2020. Det andra är att han må gå på en riksrättssak för det kommer så långt som till valget. Och det tredje är ju då att han stiller till valget men taper valget. Och jag tror det mest sannsynliga 
er at han ikke blir avsatt i riksrettssak, at han stiller til valg og taper. Men begge de to andre scenarioene er også tenkbare. Og jeg tror det er mer sannsynlig at han klarer å bli gjenvalgt enn at han blir avsatt i en riksrettssak. Så, så vi går mot et svært spennende år i 2020 i amerikansk politikk. Og det, man sier jo alltid at det er historiske dimensioner over et presidentvalg, men dette blir en politisk levekamp og en massemobilisering som jeg tror vi sjelden tar sett maken til. Altså ekstremt polarisert USA, en ekstremt omstridt president. Det blir spännande och det ska vi selvfølgelig følge framover. Men nu er det på tide med vår faste spalte. Du spør oss. Vi har fått uh, spørsmål denne gangen, uh, Hans Olav, fra Keihan Amadi i Oslo. Uh, han forteller at han studerer sykepleie og er bekymret for att ikke få lønn uh, han fortjener. Uh, og det jeg tenker Keihan spør oss om er jo uh, om vi også tror at han ikke kommer til få lønn han fortjener, eller om det går an å gjøre noe med det. Og da er vi jo inne på noe som er et veldig viktig politisk spørsmål i Norge, nemlig uh, likelønn og... Uh, eh uh, kosmot till för att rekrytera folk till välfärdsstaten uh, framöver. Uh, det är er en ordentlig politisk utmaning. Ja. Uh, nu är er det ju så att vi som håller på att studera nu så är er det ju fortsatt uh, då två år fram till stortingsvalet och det är er allt för länge. Men vi har väl gått hopp om att det kommer en uh, ny regering efter det valet som uh, SV enten är er dela eller har større innflytelse på än det som er tilfellet nå, og vi har vel gått håp om at vi skal klare och få till ett løft for sykepleierne och en del andra eh, yrkesgrupper som absolut eh, både trenger og fortjener det, og dette går også in i debatten om heltid och deltid, og dette som er et stort problem i den branschen. Ja, fordi at det er jo selv om du ikke kan politisk bestemme lønnsnivået til noen, og det, det skal vi ikke, for det skal forhandles frem mellom eh, fagbevegelse och arbeidsgivere, så är er det många ting en kan göra för att sørge för att en får det løfte som kan göra det attraktivt för fler att bli sjuksköterskor i åren som kommer. Det ene tiltaget som har varit dröftet många gånger är er att lägga en likelönspott. Det handlar om att sjuksköterskor för exempel är er en kvinnodominerad yrkesgrupp som hvis du ser sammanligna det med mansdominerade grupper med omtrent lika lång utbildning sakker akter ut lönsmässigt. Men så har vi jo en annan utmaning och det är er att uh, väldigt mycket tyder på att vi kommer att mangle fagfolk till välfärdsstaten vår bland annat sjuksköterskor i framtiden. Det kan också tvinga fram på tiltag som gör det mer attraktivt att välja det yrke och uh, uh, ikke minst för att för att vi kan rekrytera sjuksköterskor i uh, i hela landet. Så jag tror nog att uh, sjuksköterskorna är er en grupp som uh, vi får hopp och tro kan bli uh, bedre värdsatt, men det är er ju rart att vi är er ett land hvor det kan uh, lönas så fryktligt mycket för en del folk som har mycket och flytte på papirer och tjäna stora pengar uh, för exempel på börsen bygger sig stora förmåner där, men många av de som gör det otroligt viktiga jobben i välfärdsstaten var eh, kanske sitter igen med eh, ganska eh, dåligt betalt i förhåll till til många andra. Ja, och sjuksköterskorna är er en viktig grupp också på den måten du kan spekulera mycket i vad slags arbetsmarknad du kommer att ha om 20 eller 30 år och vilka jobber som kommer att vara där och inte vara där och så vidare. 
Men sykepleierne kommer definitivt til å være der, og det kommer til å bli en viktigere gruppe også, fordi vi kommer jo til å få en situation, hvor folk lever stadig lenger. Man har flere mennesker, eldre mennesker med ulike helseproblemer. Så sykepleierne kommer til å få bli en veldig viktig gruppe i samfunnet i tiårene fremover, og vi får håpe på å jobbe for at de skal få et løft i lønn og arbeidsvilkår. Så er det jo selvfølgelig sånn, det kan vi si til alle sykepleierstudenter som måtte høre på, og andre, at sterke fagforeninger, det er jo det beste du kan skaffe dig for att stå godt rustet i arbeidslivet fremover, både sykepleierforbundet og fagforbundet organiserer mange sykepleiere I, I Norge, så er det også sagt. Då är er det alltså så att det går att få ditt spörsmål diskuterat på Lalmelysbacken varje vecka i spalten du spör oss och då kan du antingen sända en e-post till LOGL alltså logl@svd.no eller du kan sända in ditt spörsmål på Instagram jag plejer att lägga ut en möjlighet till det på min Instagram story sån en liten stund för vi börjar och spela in nästa episode av podcasten. Vi har en fast spalte till vi Hans Ola. Ja, gode ting ja. Har det skedde i noe bra i det siste? Altså, nu tror jeg jeg skal rett og slett anbefale en annen podcast igjen, for jeg tror at folk har tid til å høre på flere podcaster, og det er en helt vidunderlig nerdete podcast for folk som er opptatt av fotboll eller Tyskland eller bägge delar som jag har inte hört på i det sista som heter Dritte Halbsite som är er en fotbollspodcast om Tyskland som alltså handlar det handlar om fotbollsföljer men det handlar inte minst om tribunekultur och det är er fantastiskt intressanta fenomenet det är er att kan si, tyske fotballtribuner er så politiserte så att du får väldigt många forskjellige meldinger der och på podcasten diskuteres det da for eksempel hva som sker på tribunene hver uke Nürnberg-fansen hadde for eksempel nylig et stort banner der de kommenterte Peter Hanke altså forfatteren som har fått Nobels litteraturpris sånne ting synes jo jeg er gøy da og, og også dilemmaer av typen Hvordan tar du med dig fireåringen din på kamp i tysk fjerde divisjon, der det er 5000 tilskuer og tusen av de er nazister? Hvordan gjør du det på en trygg måte? Mye gøy for de som har lyst til å høre på en litt annerledes podcast om tysk fotball. Så dritte halvsett er min, min gode ting denne gangen. Hva, hva var språket på denne podcasten du tar du? Nei, det er på norsk, ja. Nei, nei, det er på norsk, ja. Jeg er ikke, jeg, min tysk strekker sig bare til noen få timer som Duolingo-kurs på telefon. Ja, Nej, fordi det er jo det er jo ganske fascinerende for vår tid at man da har podcaster på norsk om tysk fotball og tribunekultur og sånt der. Da. Men det ser vi positivt på, og så sier det, vel, sier det vel sitt om hvor lite markedsorienterte vi er i ISVN, og vi driver jo anbefale konkurrerende podcaster her, det er jo liksom lovende. Ja da, absolut. men folk har tid til flere podcaster, vet du, og så mener jeg, jeg mener vi er alt for lite opptatt av Tyskland i Norge, så vi må bli mer opptatt av Tyskland. Det er avgjort enig i, det er et veldig interessant og sentralt land, både historisk og ikke minst i dag. Um, da um, Skal, jo, min gode sak, ja. Nei, altså, jeg er veldig, livet mitt er veldig bokdominert i øyeblikket. Det er veldig mye 
Reise nu har jag varit på en turné i Hordaland och haft flera artiga upplevelser och besökt en del mindre städer där och snackat om böcker, biblioteker och sånt och det har varit väldigt hyggligt. Jag tänkte jag skulle nämna då som exempel på de rare mötena man då får med läsare. Jag mötte en nästan 90 år gammal läsare som hade haft min morfar som sin favoritlärare på lärarskolan på Nesma, den som nu blir lagt ner i 1950. Og det er et ganske fascinerende tidsbilde at samme person satt og hørte på min morfar på Nesna i 1950, og satt og hørte på mig nå nesten 70 år senere på et lite sted i Hordaland. Veldig hyggelig, og så hadde jeg en litt artig opplevelse med en, en som fylte 30 år, og ønsket seg boken min signert som gave til sin enegre tvillingbror. Det der med enegre tvillinger er et fascinerende fenomen. Og det endte jo selvfølgelig ikke bedre enn at den enegre tvillingbroren hans kjøpte akkurat samme bok og ga han tilbake. <laughs> Så jeg fikk jo en ny sånn fascinerende illustrasjon både av dette med enegre tvillinger og, 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 og det er stadig nye opplevelser som oppstår i møte med bokløsere rundt i Norge. Hordland er jo veldig bra sted å dra på turné da, Hans Olof. Selvfølgelig. Det var lite komplicerat samfällsmässigt upplevde jag men men ellers bra. Absolut men det är er därför sant vi vi tränger lite mindre fyrfälts motorväg centralströk och lite mer rasikring i Västlandfylke när det gäller prioritering av samfällsmedlen våra framöver så er det är sagt och så är er det ju gud det med nästna var det din morfar som var där? Morfar var lærer på lærerskolen i Nesna i mange år, ja. Um, jeg møtte aldrig morfar, han døde noen år før jeg ble født, men uh, det er jo nettopp derfor det var veldig interessant av og til å møte folk som opplevde ham sånn sett, uh, og, og opplevde ham i den rollen. Så, uh, så ja, nei, familiehistorie kan være interessant det, men det får vi da eventuelt komme litt tilbake til begge to i senere bøker og senere podcaster, hadde jeg nær sagt. Ja, men du vet, det har varit hundra år med lärarutbildning på nästa, men nu är er det eh, nästan slut så och den nedläggningen har vi alltså prövat att stoppa i stortinget denna uken. Så det så vi håller på. Det sätter jag pris på att höra, men jag understryker att när jag har varit mot nedläggelse av lärarskolan i nästa så är er det inte på någon måte för det jag hade två bästa föräldrar som underviste där, men eh, men det är ut från den dagsaktuella betydningen det har för regionen och säkra både utbildningsmöjligheter och tillgång på på lärare där och så är er det så er det liksom centraliseringstrend som detta går in i och när nästa har fallt så får vi se hur det ser ut för andra mindre städer med utbildningsinstitutioner runt om i Norge och det är er en urovekkande utveckling Det er Men folk tar på seg bunnaden, knytter nevene og kjemper tilbake, så vi får se om ikke regjeringen har foregnet sig litt her også. Vi skal vi gå inn for landing, vi, Hans-Olav, og da skal jeg minne folk om at du kan abonnere på Lalum og Lysbakken, der du henter dine podcaster. Du kan gi oss risros eller sende spørsmål til du spør oss på l og l at sv.no. Gi oss gjerne en rating i iTunes, så hjelper du oss til å nå flere. Uh, og så skal jeg si tusen takk til dere som har hørt på Takk til Martin Gryna Larsen bak spakene Alt som gjenstår da er å si takk, farvel og høres snart igen. Hans Olav Takk, farvel og høres snart igen. Nå legger jeg på